0: Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis? Hoy para mí es un verdadero placer, como les decía a Juan y Jorge, anunciar que tenemos la visita en Locos de Wall Street del primer CEO de una empresa nacional, como en este caso Jorge Vázquez, CEO de Redegal. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Antonio. Hola, Juan. nada Buenas tardes.
1: Pues ahora mismo, con lo que me acabas de comentar, pues un poco con mucha responsabilidad, ¿no? Por ser el primero y espero que el primero de muchos, ¿no? Y agradecerte pues mucho la, la invitación para poder eh, pues conocer un poco la compañía que fundé hace ya unos cuantos años
0: y conocer un poco lo que hacemos, ¿no? Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti y gracias por supuesto a nuestro otro invitado que es Juan Sainz porque él ha sido el que nos ha ayudado a organizar esta entrevista. Ya sabéis que Juan estuvo aquí en el canal, gestor, analista, UDECA Capital, especialista en Small Caps. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eh, muy bien, encantado Antonio. Pues sí, abriendo como decíamos una especie de sección nueva con CEOs, el primero con Jorge y, y, y bueno, eh, ilusionado porque a mí me encanta hablar de este tipo de compañías y si lo podemos hacer de vez en cuando con directivos o CEOs o presidentes de compañía pues mucho mejor, o sea que encantado
0: Muy bien, pues como bien dice Juan es, eh, vamos a iniciar una especie de sección el Loco de Wall Street donde vamos a contar con su colaboración y hoy tenemos con nosotros como decía, a Jorge Vázquez CEO de Redegal y siempre me gusta cuando viene un invitado que se presente el mismo porque al final es quien mejor va a saber presentarse eh, Jorge eh, para alguien que no conozca la compañía, que no te conozca, ¿cómo te presentarías a ti?
1: Pues, eh, Antonio, nosotros somos una compañía gallega, eh, aunque con mucho carácter marcado internacional desde los últimos 10 años. Tenemos ya 19 años en el mercado que hemos cumplido esta misma semana, concretamente el lunes, fue nuestro cumpleaños. La verdad es que siempre me olvido, ya son muchos años en la espalda y muchos años peleando. Y bueno, Redegal es una compañía que... Bajo un mismo paraguas eh, engloba una parte de negocio digital y otra parte de tecnología digital y con una metodología que estamos creando y consolidando desde los últimos años que se llama Full Digital, muy propia nuestra, en la cual pues a un cliente, da igual que sea B2B o B2C, pues básicamente lo que intentamos es ayudarle en todo lo que es su, su estrategia digital, muy relacionada y correlacionada con el mundo de Internet, pero también tocamos a veces y cada vez más pues, las partes del mundo físico. ¿no? Nosotros lo vemos todo como un global, como un conjunto. No empezamos así hace 19 años, sino que nacimos como una compañía muy techie, muy relacionada con el mundo de las PDAs. Teníamos muy claro que el mundo web iba a triunfar, aun cuando no existían los suficientes argumentos o, o activos para, para promoverlo, pero bueno, fue una apuesta que, que al final nos funcionó. Y que a lo largo de estos años pues hemos cambiado muchísimo, nos hemos ido adaptando y como le digo yo siempre a mis, a mis compañeros, eh, bueno, pues al final la tecnología y el mundo digital ya tiene un pasado, tiene un presente y cada vez también tiene un futuro cada vez más apasionante, más intenso y con muchas modificaciones cada vez más cortas y que ahí tenemos que estar pues muy ágiles y espabilados pues para poder estar en las últimas tendencias y aportar a nuestros clientes pues las necesidades que, de las que dispongan y las que puedan poner en funcionamiento, ¿no? en un mundo cada vez más competitivo. Uh -huh.
0: eh, eh, Jorge, eh, ¿cuál es el digamos, el proceso o el secreto para empezar con una compañía pequeña, una compañía que, como tú has dicho, fundaste, una compañía en un sector donde hay tanta competencia y llevar esa eh, empresa, llevar esa compañía a prácticamente el punto en el que estás? ¿eh? Es decir, que, que es, corrígeme pero estáis eh, en trámites de salida a bolsa. Igual que el otro día hablábamos con Juan y Juan nos contaba que a él le encanta el proceso de, de una compañía que cotice en el MAP o en el Growth y acompañarla, llevarla hasta, hasta el IBEX 35, ¿no? como, como inversor en ella, yo creo que no sé si es más difícil o por lo menos desde luego más apasionante fundar una compañía y poco a poco ir eh, avanzando con ella hasta casi... Eh, que salga a bolsa, ¿no? Ese proceso, no sé, tiene que ser muy apasionante, ¿no?
1: Bueno, como entenderás, es un proceso largo, eh, difícil y aunque hay términos muy manidos, ¿no? Como es el tema de las noches sin dormir, el esfuerzo y el trabajo, te puedo asegurar que cualquiera de mis compañeros de otras compañías y mi equipo, pues lo hemos tenido y hemos tenido que pasar por ello. No es un proceso sencillo, y bueno, en nuestro caso, eh, nacimos hace ya muchos años, hace concretamente 19, nacimos en una ciudad del noroeste de España donde tenía yo siempre la creencia que se podían hacer cosas, donde para cualquier empresa podíamos trabajar del mundo mundial, y así fue, y en mi caso fue también una decisión muy personal, quizás cuando tomé la decisión no fue una decisión 100% meditada y pensada, porque era muy joven, pero sí que yo ya barajaba pues, distintos aspectos de estrategia, ya tenía algo de conocimiento del mercado porque bueno soy un privilegiado y estudié eh, Ingeniería Informática en una escuela de aquí, de la Universidad de Vigo, donde mis profesores me llevaban una media edad muy corta, con lo cual las sinergias eran absolutas y donde desde muy corta edad a nivel profesional pues ya tenía acceso tanto a empresas como a un entorno muy privilegiado pues para poder tomar decisiones, ¿no? la, la decisión en aquel momento en mi entorno y en mi área era irte fuera, normalmente a Dublín, o básicamente fuera de España, o sabes que bueno, pues empezaban a llegar las, las grandes tecnológicas a sentarse aquí y básicamente captaban talento por toda Europa, yo por un tema personal, soy huérfano de padres de los 17 años, mi madre es muy mayor, mi ciudad me encanta, aquí tengo mis amigos, tengo mi familia, decidí quedarme, yo ya estaba trabajando para empresas en Madrid, para empresas en Vigo, para empresas en Coruña, para empresas en el País Vasco. Y llegó un momento donde dije, mira, me voy a quedar y, oye, ¿por qué no montar una empresa y empezar a tener empleados? No depender de ti mismo, porque al final era un esfuerzo muy grande. Y, oye, cuando tienes 21 22, como cuando monté yo la empresa, pues las noches sin dormir se llevan mejor. Pero si quieres crecer, pues tienes que apoyarte en un equipo y, y, y delegar en ellos y crecer. no Así fue. Siempre tuve la creencia desde que desde donde estoy, eh, cuando yo cogía un mapa mundi, eh, horizon, perdón, en, en horizontal y lo cerraba y ponía la chincheta. Galicia estaba en el centro y España también y desde aquí sí. pues fuimos poco a poco evolucionando, haciendo esa escala nacional y luego poco a poco pues, nos hemos ido, ido, ido yendo a otros mercados. No por necesidad, sino por creencia y por convicción y porque, bueno, quizás un poco por esa deformación profesional... Siempre la palabra backup está en mi, en mi cabeza y quería tener pues segundas o terceras alternativas Por si, sí, que los por si sí siempre existen, algo pues iba mal En la época en la que yo monté la empresa, todo el tema entrepreneur, emprendedor, venture capital, capital risk, bla 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 No existía, básicamente te tenías que ir a una asesoría y montar la empresa así como la, la estructuré Y no voy a ser necio ni contar ninguna mentira aproximadamente hasta el 2010, que empecé a ver que la cosa me iba muy bien desde ese 2004, donde ya tenía unos ingresos a mi edad, eran fantásticos, pues no empecé a hacer los famosos business plan, quizás ya con un histórico, quizás ya con un background, y donde poco a poco fuimos dándole forma a lo que a día de hoy pues somos. ¿no? Y el proceso de internacionalización, el proceso de salir a bolsa, pues como entenderás, es un proceso meditado, es un proceso costoso, o sea, internacionalizar no es fácil, ni es barato, o sea, que nadie te venda humo, porque al final pues, requiere tiempo, requiere esfuerzo económico, requiere estar con un equipo, requiere tener pues, reuniones, comidas con tus clientes, montar oficinas, encontrar equipo allá, fallar mucho, acertar más, y el proceso de bolsa, aunque es muy apasionante, como comentabas un poco, que a Cajón y a ti nos gusta, pues también es un proceso que tiene una inversión potente, pero creo que esa inversión tiene un final y un retorno, o sea, un gol una meta que yo creo que a nosotros nos interesa mucho como empresa y que no es un proceso que hayamos tomado a la ligera. Nosotros hemos barajado desde el 2017-2018 todas las oportunidades que teníamos encima de la mesa y creía que la bolsa, la bolsa de BM Growth me iba a dar las herramientas que necesito para poder seguir creciendo la compañía no porque se nos estuvieran negando otras vías de financiación, sino porque creo que también era un poco el camino por los números y el crecimiento que estamos teniendo en, el, en la actualidad.
2: Si, si me permites, Antonio... Sí, te el, iba a decir, que Juan, que por favor. Sí, en el tema que comentabas ahora, Jorge, de, de dar el salto a cotizar, eh, por un lado te quería hacer como dos preguntas, aunque se ramifican siempre... Eh, nosotros muchas veces, bueno, desde Udecta y tal hablamos con empresarios y, y tienen como un vértigo a cotizar eh, extremo muchas veces y te lo dicen, es que es por desconocimiento y hay empresarios con empresas que facturan 10, 15, 20, 30 millones y dicen esto no es para mí, somos muy pequeños. Entonces, primero, ¿qué les dirías a esos empresarios que en un momento dado eh, ven ese vértigo de cotizar que para mí es... Bueno, es un proceso costoso, pero es un trabajo más, pero da mucho más vértigo el emprender, el internacionalizar una empresa. Es decir, estoy en Galicia, estoy en España, me quiero ir a Portugal mismo, que parece que está al lado, pero es otro país, o, o, o cruzar el charco e irte a México. Eso creo que sí que da mucho más vértigo que ponerle el sello de cotizada. Y por un lado está, ¿qué les dirías a esas personas, esos empresarios que le ven como un salto de vértigo el iniciar el, el proceso de incorporación a bolsa, una bolsa de pymes como puede ser BM Growth, y por otro lado, ¿qué creéis que os va a, ¿en qué creéis que os va a ayudar ser una empresa cotizada más allá de, de lo que ya tenéis a día de hoy? Que es, oye, podemos hacer cosas sin ser cotizada, pero a lo mejor es un poquito más fácil dentro de la dificultad eh, no sé si financiación si ese sello de calidad a nivel comercial a nivel internacional, si conseguir más clientes, el crecimiento inorgánico entonces por ese lado, ¿qué le dirías a un empresario que tenga vértigo y por otro lado ¿en qué creéis que os va a ayudar el cotizar?
1: Bueno comentarte que para mí eh, también tiene su parte de vértigo y su parte pues, de riesgo ¿no? al final pasas de ser una compañía privada que depende básicamente de, de ti y de tus colaboradores y de tus accionistas Puede ser pues, privados, tu familia, tus amigos, etc. etc. Ha sido una compañía que a día de hoy, por ejemplo, nosotros que estamos en una ronda de financiación, yo ya, ya hablo con mis futuros accionistas y me preguntan cosas y yo le cuento pues, las cosas pues, como son, porque al final han confiado en mí. Yo esto nace desde hace, desde muy joven. Mi padre no fue emprendedor y mi madre tampoco. Mi padre era trabajador por cuenta ajena y mi madre pues, nos cuidaba y sacó a la familia adelante, pero mis padres en su día tenían unas acciones de una determinada compañía y llegado un momento a una edad muy temprana para mí me dijeron, oye, mira, aquí hay unas acciones que nos ha vendido la empresa donde trabaja tu padre, o nos ha regalado, o nos ha intercambiado, etc., etc., aquellas, imagínate la terminología, y yo me empecé a hacer cargo de ellas y yo, pues, me, me, me generó cierta inquietud con 15, 16 años ver que aquello, pues, un día tenías 300 mil pesetas o 400.000, mil o lo que tuviesen en el banco o 3 millones de pesetas. Al día siguiente subía, bajaba y yo decía, oye, mis padres que son unas personas pues de lo más normal están invirtiendo en una compañía pues, que es nacional y que tiene pues, cierta capilaridad. A lo largo de los años, más o menos, me fui formando y vi que era pues, una forma de, que las empresas tenían pues, para financiarse, para crecer. Y cuando nosotros, en un momento determinado, fuimos a hablar con nuestros stakeholders y nos dijeron, oye, pues, vuestro crecimiento está muy bien, pero quizás a lo mejor deberías crecer un poco menos... Yo lo que le dije un día a un stakeholder es, oye, es que si yo crezco menos y mis clientes están creciendo a doble dígito, puedo tener un problema a largo plazo si echo mis cifras y hago mis cálculos bien, o sea, hago mis ingresos, mis, mis gastos, mis márgenes de contribución, pues puede llegar a un momento de que tenga aprietos porque los, mis clientes tienen muchas necesidades y empecé a barajar opciones. Sinceramente, eh, Juan Antonio, la de bolsa fue la última porque pensé que era algo inalcanzable hasta que de repente pues, encontré muchas fuentes de información, alguna fue pues incluso vuestra, vuestro podcast, en el caso de Juan pues sus vídeos en YouTube, me empecé a informar, empecé a entrar en la web de BME, no voy a negarte que también me fui a ver la de París, me fui a ver la de Londres, también en algún momento estos últimos cinco años compañías se han acercado a nosotros para intentar iniciar, nosotros queremos iniciar, que son estrategias de money vi que también estaban cotizadas, que tenían un tamaño muy similar al nuestro, y empecé a informarme, empecé a preguntarle a nuestros stakeholders, tipo asesorías, abogados, bufetes, eh, legal, e empecé a ver qué era factible, me bajé básicamente una plantilla que ponía cuáles eran las bases y los requisitos y vi que cosas como estar eh, pues en, en regla con tus papeles, cosas como una mínima difusión accionarial, que había empresas más grandes, como bien comentas Juan, y más pequeñas, pues que era algo factible y básicamente empecé a preguntarle eh, a Garrigues, que sigue siendo pues nuestra, nuestro departamento legal, que había, hacía falta una figura de un asesor registrado. Pregunté quién podía ser, vi varias opciones, fui a hablar con ellos y me lo pusieron no transparente y fácil, porque no es transparente y fácil, pero que era factible y vimos que era una opción que nos podía permitir crecer y que nos podía permitir también minimizar algunos riesgos que hoy como empresa tenemos. ¿no? Os voy a poner un ejemplo, nosotros en los últimos años nos hemos enfocado mucho en media negra en empresa, ¿okay? y la media negra en empresa muchas veces en sus procesos prefiere que haya una empresa que sea cotizada, una empresa que sea pública, sobre todo en el extranjero, aquí cada vez más también, sobre todo compañías de IBEX 35, por credibilidad, porque tus estados financieros están disponibles, porque al final tus bancos, tus accionistas, tu deuda pública, tus bonos, bla, bla, bla... o todos los instrumentos que te puede permitir también la bolsa, te hacen ser un poco más transparente, que yo creo que la mayoría de las empresas en España de un tamaño ya somos transparentes, porque al final hay ciertas obligaciones, y la verdad es que el paso de momento, sin ser fácil, porque es un camino duro, tienes que cambiar cosas, tienes que reforzar la, las partes internas en las que a lo mejor pues, no eres tan fuerte, que muchas veces no prestas tanto atención pero son factibles y que se pueden hacer. ¿no? Entonces yo animo a todo el mundo que tenga un proyecto a medio y largo plazo y que quiera crecer y que tenga dificultades pues muchas veces para conseguir financiación o para ser más cribi, para compañías más grandes, que este es un proceso bastante, bastante adaptado a ellos. ¿no? Y sobre todo hay una cosa que a mí me hace mucha gracia y a veces cuando la cuento parezco tonto, ¿no? que es yo voy a salir todos los días después en Expansión, en Bloomberg, etcétera, etcétera, y voy a estar visible, y como decía hace poco un compañero de M-Growth, decía, es que yo hoy mis acciones se ven en sitios como Houston, Dallas o incluso en Singapur y desde allí me las compran. Y obtengo liquidez, obtengo pues credibilidad y tengo también accionistas extranjeros. De hecho, nosotros en la ronda que estamos abriendo a día de hoy, misteriosamente, lo estoy preguntándole al colocador por, la, por el proveedor de liquidez, que es otro de los players que juega un papel importante en el tema de salida a bolsa, me decía que ya tenemos un porcentaje de inversores de fuera. Y yo decía, pero... ¿Cómo? Si somos una empresa española, así que tenemos capilaridad en México y en Latam y un poquito en Europa, pero ¿cómo me va a estar comprando un tío que está en Italia o que está en Grecia? Bueno, pues hay gente que está mirando este tipo de compañías en ciertos sectores que a día de hoy son estratégicos y cree, que se cree que lo van a ser más y me estoy llevando muchas sorpresas y muchas alegrías. Por eso te decía antes que más que verlo como un gasto, la salida a bolsa, nosotros lo vemos como una inversión que tiene una lucecita al final con una meta muy clara y donde más o menos creemos que, ten, que tenemos, y también es cierto que he tenido muchas facilidades en poder hablar con empresas que ya están en Meme que han pasado mi camino, y lo que me han dicho hasta ahora han sido todo ventajas, y la única desventaja, bueno, básicamente que tienes que hacer más papel y hacer las cosas mejor, y que hasta te viene mucho mejor, pues en términos de responsabilidad y en términos de ética profesional.
2: Yo suelo decir que, que una palabra clave para las empresas que cotizan es que se profesionalizan, sí o sí inician el proceso de incorporación y hay muchas que lo inician y algunas lo dejan a medio camino pero todo lo que han hecho les ha ayudado a profesionalizarse o porque lo han dejado a medio camino porque les han comprado porque han cambiado de estrategia por muchos motivos puedes iniciar un proceso de salir a bolsa y luego cortarlo pero no quiere decir que el trabajo eh, pues, pues no haya ayudado a la compañía a ser mejor no necesitas cotizar pero creo que cotizar te obliga a profesionalizarte e intentar ser mejor. Y por un dato que digas para situar un poco a la gente, ¿en qué tamaño de compañía de facturación estáis para, para decir, oye, pues eh, más o menos decir, oye, somos pequeños, pero tenemos esta facturación y vamos a salir a bolsa?
1: Pues sí, yo creo que somos una pequeña empresa, sobre todo si me he comprado con ciertos mercados en donde estamos, aunque para la, la terminología española somos una mediana empresa. El, el estimado de 2022 se ha cerrado con más de 8 millones y más de un evita de facturación. Hemos cerrado el año en aproximadamente 150, 160 personas y a día de hoy, que estamos a día 2 de marzo, si no recuerdo mal, pues estamos ya en 173 y creciendo. Entonces creemos que este año pues, vamos a repetir un poco el éxito de los últimos años y ese es nuestro tamaño, del cual estamos súper orgullosos, el cual muchas veces cuando lo pienso en mis noches o mis... Eh, salidas a correr por las mañanas y por las tardes, digo, jolín, 170 nóminas pues no es moco de pavo pero bueno, no somos una gran, gran empresa no y creo que al final la bolsa nos va a permitir, me lo preguntaba un inversor esta semana que lógicamente pues yo no puedo leer el futuro pero decía, oye, si se mantienen unos ratios si hay un histórico de empresa si los clientes acompañan y obtengo la financiación pues más o menos sé dónde voy a estar en los próximos 5 o 6 años y creo que estar en bolsa me va a ayudar mucho ¿no? y esas, a veces red flags que le puedes salir a un cliente que tienes que convencerlo de vida, de vida o muerte de que confíe en ti, sobre todo cuando es muy gran empresa, pues van a estar mitigados ¿no? si ahora le oye, pues mira, estos tíos están listados aquí, pum, pum, pum y, y me dan una
0: credibilidad y me dan un, un servicio acorde a esa credibilidad ¿no? uh -huh. Juan, si me permites, una sí, pregunta van. por actuar un poco, llamémosle entiéndeme, como abogado del diablo ¿no? Eh, la bolsa eh, ¿Qué te voy a decir? ¿no? Si yo soy un apasionado de la bolsa ¿no? y comparto contigo que todos son ventajas. Pero ¿no piensas que a lo mejor a un CEO, y como es tu caso, con un foco claro, con una visión, puede provocarle cierto cortoplacismo de mirar constantemente la cotización y que a lo mejor empresas como 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 Redegal, que lo tiene todo para convertirse en un gran player, a lo mejor esa, ese ser juzgado diariamente por el mercado, no sé también, Juan, cómo lo ves si puede ser algo, digamos, negativo. No sé, ¿eso cómo como lo afrontas, Jorge? Es un reto, ¿no?
1: Pues es un challenge, precisamente. Eh, ahora mismo, en los últimos meses, he buscado ayuda profesional en ese sentido, para ese challenge, porque, bueno, al final, como entenderás, creo, y hemos nacido, y quiero seguir aquí, aunque es verdad que cada vez tenemos gente más repartida por todo el mundo, que quiero mantener la compañía en Orense... Por eso es una ciudad pequeña. Eso también es un reto para una empresa que va a empezar a cotizar. Y es verdad que lo que comentabas ahora, hace un año te hubiera dicho, Jolín, pues la verdad es que sí, el riesgo de estar viendo la cotización, el riesgo de estar viendo si cumples el plan de negocio, el riesgo de estar viendo todos los insights que tienes a día de hoy, positivos y negativos, que si la inflación, que si una guerra, que si una pandemia, que ha sido una desgracia en lo, en lo personal y en lo sanitario. Pero yo creo, y por lo que me han estado un poco coucheando, que la cotización hay que verla y la vas a, es inevitable que la veas, pero tienes que interiorizar que eso es un indicativo más de cómo estás haciendo tu trabajo y que si eres capaz de ser sensato, coherente, seguir haciendo tu trabajo y creer un poco en tu proyecto, debe ser un KPI más que tiene que estar ahí, en tu Power BI o en tu cabecera, de, en tu data layer, pero que no es lo que te puede truncar y lo que te puede pues, mitigar a que caigas a a un pozo, ¿no? Basta ver lo que está pasando en Bolsa, quizás ahora se ha recuperado un poco, pero el último tramo del año pasado, que veías a compañías gigantescas, sin poner nombres, con grandes cantidades de cash flow, con proyectos todavía eh, floreciendo y con crecimientos a doble, tres dígito, que estaban cayendo y, y sus CEOs eran, ¿hablas con ellos? O tienes la oportunidad de tener compañeros que estén allí dentro y que te cuenten, y lo ven como un KPI más, que hay que, perdón, que hay que mejorar, que hay que reforzar, pero que está ahí. no Es igual que yo. pues Por ejemplo, sí que soy una persona que me centra mucho en... Voy a poner una facturación mínima a conseguir, una, una media y una óptima, y lógicamente tiendas a centrar en esa media y en esa óptima más que en la baja. Y esto es lo mismo. ¿no? pues Si parto de la base de que mi mañana mi acción vale 1%, pues voy a intentar que valga uno y medio al final de año, pero no voy a ponerlo con que valga 3. Si se da la casuística de que vale tres perfecto. Pero luego también saber, y esto es algo que me está encocheando mucho, es no solo depende de ti, Jorge, sino que depende al final pues, de muchos factores exógenos que te ramifican y te multiplican pues, cualquier casuística que pueda llevarse un batacazo. Y yo estoy siendo muy coherente con los inversores con los que hablo que están entrando a la compañía y diciéndoles, oye, yo no me voy a centrar solo en la cotización, sino que voy a centrar en lo que voy a hacer en 5, 6, 7 años y dónde vas a estar. ¿no? Y seguramente un año podamos estar abajo en cotización, pero muy bien en resultados y eso es lo que hay que ver. ¿no? Que sigas una estrategia coherente, sobre todo que nosotros tenemos una estrategia de inorgánico muy coherente, muy pausada. Pausada me refiero en el sentido de, vamos a pensar muy bien a quién compramos, cómo lo compramos, qué nos va a aportar, qué nos va a aportar los clientes actuales, hacia dónde nos va a llevar, más que decir vamos a engordar la vaca y a ver qué pasa dentro de cinco años. Yo eso no lo quiero. Yo quiero tener un barco que pueda seguir navegando y que pueda seguir manteniendo a flote y siguiendo dando valor a los, a los accionistas. Que muchas veces no solo es la acción, ¿no? sino que es, oye, ¿dónde está la empresa? Pues lógicamente, si mañana facturas uno y pasas a facturar 0,1, pues tenemos un problema. Pero si facturas uno y mañana facturas uno con dos y la acción antes valía 1 y ahora vale 0,9, pues seguramente dentro de dos semanas a lo mejor se dan las casuísticas para que esto reflote. Y también hoy tiran las herramientas y los indicadores para hacer que eso también se pueda mitigar y sobre todo ser muy transparente e informar muy bien a tus a tus a tus, eh, tus accionistas ¿no? y al mercado en general. Entonces, no, no me asusta, sí que es verdad que si me hicieras la pregunta, Antonio, hace un año, por, sobre todo por mis acciones, que tengo una pequeña cartera a nivel personal, te diría, ah, hay días que
0: me voy intranquilo a dormir,
1: pero he buscado formación en ese sentido con gente muy potente a nivel España, he preguntado también fuera he perdido mis horas en entenderlo, en recibir pues mucha tralla, como digo yo mucha leña y eso pues ha cambiado un poco mi perspectiva y creo que es importante también decir que para seguir a cotizaros, cuando ya tienes en vez de 3, 4, 5 pues 100, 200, 300 accionistas y tu acción está en boca de todos que también tienes que cambiar un poco tu forma de pensar, no solo profesionalizar a tu equipo, sino que tú también te tienes que formar y reformular muchas cosas para saber si puedes ser la persona que tiene que llevar esto adelante. ¿no? Uh -huh. Juan,
0: si quieres.
2: Sí, a ver, el, el tema de cotizar es que genera mucho ruido, evidentemente. Es una cotización diaria, noticias diarias y hay veces que está todo muy tranquilo y hay mucho ruido y mucha volatilidad y tanto como los propios directivos de las compañías como los inversores, creo que tenemos que ser conscientes de que la cotización es una mera referencia del de precio de una acción, una referencia que el 99% de las veces está equivocada, porque cuando viene hacia nuestro precio objetivo decimos, el mercado me está dando la razón, no, es que a lo mejor se está equivocando y luego vuelve a otro, a otro lugar donde realmente tiene más sentido ese precio, esa valoración entonces a nivel directivo y a nivel inversores creo que estamos muy igualados para intentar entender qué significa el movimiento de la cotización, los directivos nosotros desde UDEC hablamos con varios y bastantes que no están cotizando pero sobre todo cuando están cotizando y te dicen al principio los días antes de, de salir a cotizar no voy a mirar mucho la cotización no me va a quitar el sueño y les quita el sueño porque es que es inevitable, somos humanos, no somos robots y cuando van muy bien las cosas nos hacemos muchas menos preguntas todos y empiezan las preguntas cuando vienen mal las cosas y no nos preguntamos o no intentamos sí, hacer la es. reflexión de decir pero oye, ¿por qué no me lo he preguntado cuando ha subido mucho esto? Una acción ha pasado de 1 a 5, se va de 5 a 2,5 y lo que vemos es una caída del 50%. Y ya está, y vemos una caída del 50% cuando ha pasado de 1 a dos y medio en dos o tres años, y que es una subida del ciento y pico por cien. Entonces, todo eso hay que saber gestionarlo. Y lo que decía Jorge, a ver, yo me fijo en los directivos, en las empresas, y en las empresas, en, en esos fundamentales. Es decir, ¿en qué se están centrando? En ser una empresa mejor, en ser una empresa más grande, y si algo sustenta una valoración... ...son los resultados, son la cuenta de pérdidas y ganancias... ...el balance, los flujos de caja... ...entonces en ese sentido si a algo hay que darle importancia... ...es a esas tres cuentas... ...la cuenta de pérdidas y ganancias, balance y flujos de caja... ...y a partir de ahí el mercado para los inversores... ...o para el propio la propia empresa cuando se vuelve loco hacia arriba... ...se puede aprovechar de muchas maneras... sí cuando se vuelve loco para abajo no hay que ponerse nervioso y, y asumir pues, que, que es que es una cotización diaria en el que ese precio está formado por miles de personas con sus emociones, sus miedos, sus euforias. Entonces, todo eso es muy difícil gestionarlo y lo hemos comentado muchas veces, si algo eh, es importante en bolsa es la psicología. Entonces, a partir de ahí, eh, pues no nos debemos... Eh, nosotros volver locos por el, por el precio de una acción porque es que es una referencia y a veces se mueve con muy poco dinero sobre todo en estas pequeñas a veces se mueve por temas totalmente eh, eh, independientes a la compañía como puede ser una guerra pues todo el mundo tiene miedo, necesita dinero o quiere tener el dinero en su bolsillo y, y da igual y no hay valoraciones que valgan entonces ahí de repente ves una referencia y luego tardará seis meses, un año o dos, en volver al precio que quieres, que eso es muy largo. Es muy largo o muy corto, depende de cómo se mire. No sé si me estoy enredando, pero quería hacer ese matiz para tanto los directivos como los inversores que sepamos que es una referencia y centrarnos en lo que de verdad importa. Y lo que de verdad importa son los resultados. Y un trimestre será malo y no pasa nada, el camino no es de color de rosa, sobre todo a nivel empresarial... Y a partir de ahí, pues bueno, pues que nos ayude la cotización. Y yo lo digo muchas veces. Yo me encantaría invertir en empresas cotizadas y que al día siguiente salieran de bolsa. Pero salieran de bolsa no porque le hicieran una OPA de exclusión y me pagaran, es porque nos olvidáramos del ruido y decir, mira, estamos dos o tres años sin cotizar. Que eso no es el tema. Pero cuando te quitas ese ruido y esa volatilidad, todo es mucho más cómodo para todos. Pero oye, si estás en bolsa la empresa se va le va a, va a conseguir más financiación, va a conseguir hacer operaciones de mané. entiendo que más fácil dentro de todo lo, de todo lo difícil que es hacer una operación de mané, integrarla y todo, pero creo que va a ayudar y mucho. El, el punto negativo es que hay volatilidad y que en, un, en ocasiones la cotización cae un 30 o un 50%. Bueno, pues esperemos con tranquilidad, paciencia.
0: Sí, sí, yo estoy ahí sí, así es. muy de acuerdo. Y...
1: Y perdona, perdona Jorge. es lo que te comentaba antes, ¿no? Quizá hace 19 años había menos apoyo, formación barra información. A día de hoy hay las herramientas para que alguien que diga, oye, voy a cotizar, me preocupa esto, 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 y, esto y esto. Hay caminos que puedes seguir y gente que está dispuesta a ayudar y es muy importante escucharlos. Y yo, por ejemplo, he seguido ese camino en los últimos 12 meses. Y, y creo que he mejorado en, en ese aspecto, ¿no? Y sobre todo a nivel psicológico y a nivel de poder afrontarlo. Y lógicamente, como me decía el otro día, un coach, ¿no? Cuando toques la campana y salgas del edificio de bolsa y llegues a celebrarlo pues con tu familia o con quien quieras, lo primero que vas a hacer es vaciar el móvil como va el tema, ¿no? Pero bueno, es inevitable es la psicología humana, ¿no? Pero bueno, también llevarlo del mejor modo y tener esas, esos insights que te permitan pensar de otro modo, ¿no?
0: Jorge, fíjate, entrando en lo que es un poco en, en, en precisamente datos de la compañía, yo me he tomado aquí nota eh, de que vosotros en el en el PIDDED que publicáis, que tienes, el EBITDA lo tenéis en el 15,8, un dato muy bueno. Versus el 8,8 del sector, a pesar de tener clientes que entiendo que, que tienen acceso a, a bueno a todo tipo de, de servicios, ¿no? Como son, bueno, aquí estoy viendo Inditex, Santander, Abanca, amor Primor, es decir, empresas top, ¿no? Ahí, ¿cuál es un poco vuestro secreto no para, para en, una, en un sector con tanta competencia eh, compaginar esa cartera de clientes con, con un EBITDA que casi dobla a la media del sector? Eh,
1: a ver, yo creo que... ¿Sí me escucháis? Sí, 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 sí. sí. Yo creo que el éxito fue, a ver, eh, creo que somos una compañía Raravis. Nosotros empezamos por tecnología, nos metimos en marketing, de marketing fuimos a negocio que engloba toda la parte de analítica, lo que todo es la parte de análisis de datos, toda la parte de métricas, toda la parte de Digital Science, etc. etc. Y yo creo que ese valor, cuando entramos en una compañía, más allá de vernos como unos meros ejecutores de tecnología, nosotros intentamos siempre escalar un poquito y decirle al cliente, oye, mira, este menú o esta carrito, la compra, o fíjate, hemos observado que está haciendo mucho tráfico pues, de, de un país donde no vendes, que estás ejecutando un gasto, esa pequeña consultoría en los últimos años hemos sabido transformarla en servicios recurrentes con el cliente y en apoyarse mucho para. A poder llegar a hacerlo crecer ¿no? entonces nuestro mejor comercial es un poco las marcas con las que trabajamos afortunadamente aunque tenemos casos de deséxito casos que salen mal como todo en la vida los casos de éxito priman eso nos ha ido permitiendo crecer en los clientes y luego lo más importante es que Regal es una compañía recurrente, es decir yo hoy cierro un servicio con un cliente y mi cliente no se va a deshacer de mí el 31 del 12 de 2023 sino que si lo hacemos bien trabajamos, somos honestos somos transparentes, posiblemente el año que viene renueve el contrato y posiblemente, porque le hemos aportado una pizquita de valor, ya tienes una relación más, no de novio, sino de casi matrimonio, pues posiblemente confía algún área más de negocio en ti, ¿no? Y por lo que también te comentaba antes, Antonio Juan, quizás nosotros nos hemos eh, enfocado mucho en esa parte digital, en esa parte de saber decir qué no hacemos, sí que hacemos, esto no lo hacemos, y el cliente ahí sabe que al final cada vez... Esto es más caro, cada vez los perfiles son otros, cada vez su negocio pinta más. Eh, os voy a poner un ejemplo. Yo no tenía solución clientes, ¿no? Yo hace 12 años que cerré con un cliente X, ¿no? Y yo no me había sentado con el CEO, ni con el director general, ni con la familia, hasta el año 2018, porque de repente un día me dijeron: Oye, vosotros qué hacéis aquí es que pintáis el 25 o el 30% de la facturación de mi empresa y a partir de ahora yo quiero estar en las reuniones y eso también nos facilita mucho el poder crecer en la cuenta porque ayudas a su, a su equipo de colaboradores a crecer, los ayudas muchas veces a internacionalizar, muchas veces usan los casos de éxito que tienes de otros clientes para ir a otros mercados y eso nos ha valido mucho pues para conseguir esos evitas y esos, y esos resultados y por eso es un poco lo que te comentaba de las necesidades de salir a bolsa yo no puedo decir a mis clientes Juan, Antonio, no os puedo dar servicio oye, esperad que empezamos en junio porque básicamente un cliente grande te va a decir, vale, Jorge, perfecto, muchas gracias, se va a ir a la puerta, va a ir a buscar a otro proveedor y cuando vayas en mayo o junio te va a decir, ¿sabes qué? El proyecto que teníamos para vosotros ya no está. Entonces, esa necesidad de crecimiento hemos ido poco a poco transformándola en también necesidad de hacer la compañía un poquito más rentable. También hemos, es verdad que hemos pedido pues, eh, financiación tanto propia como bancaria para seguir creciendo y si queremos dar el otro salto, tenemos que buscar otras fuentes de financiación y seguir siendo rentables en el cliente ¿no? porque al final, pues lo que decía Juan ese cliente de bolsa el año que viene, ya mismo este año si, si tenemos la posibilidad de, de salir a cotizar, que, es, que tenemos toda la intención, pues te va a decir oye, ¿qué tal va el en este año? ¿cómo va el balance? ¿qué tal va el EBITDA? oye, pues ha bajado el EBITDA, imagínatelo, no lo sé dos puntos, pero oye, es que has crecido mucho y has metido más recursos en OPEX para poder crecer, o has generado un producto nuevo, que estamos también en ello, entonces has invertido más eh, recursos de CAPEX. Eh, yo creo que el éxito de, de, de esos números es que en el cliente no solo aportamos esas horas de persona o ese valor que muchas veces otras consultoras, que es un negocio totalmente flexible y rentable, ¿no? que es, oye, voy a meter a una persona que te solucione un problema y se vaya, no, yo te quiero solucionar el problema y luego quiero que me digas qué otros problemas puedes tener o, o que yo me anticipe y te diga, mira, creo que a futuro vas a tener este problema, este problema, este problema. Y eso lo haces como un equipo, pues, diverso, multidisciplinado, formado por, por ingenieros, por gente de data, por gente de marketing, por gente de social media. Y eso es un poco el valor de la, de la compañía. Y yo creo que al haber empezado por, por tecnología y haber derivado también a la parte de negocio digital, que es muy extraño, o sea, hay muy pocas compañías que lo hayan hecho y que lo mantengan, yo creo que es la, lo que da un poco ese valor y esa consistencia a los números y la recurrencia, ¿no? Yo tengo clientes que hace cinco años facturaba uno, yo estoy facturando 1,75 o 2 o 3 y el año que viene sé que si hago las cosas bien y somos coherentes, pues vamos a continuar dándoles servicio y dándoles valor. O a lo mejor otros servicios los quieren pasar a otra compañía pues, para darles oportunidad, pero van a seguir contando contigo porque eres parte de ellos. ¿no?
2: Juan, si quieres... Sí, eh, estabas comentando, Jorge, el tema de, de salir a cotizar, que es vuestra intención. Eh, la, la intención entiendo que es para este 2023, si todo va bien. Estáis, lo has medio comentado cuando hablas con inversores, estáis ahora mismo en una ampliación de capital, que creo que es un hito muy importante para una vez cerrada, ya ir ultimando y cerrando los últimos coletazos para salir. No sé si la tenéis cerrada, si nos puedes hablar un poquito de la ronda que tenéis abierta, del importe, de qué queréis hacer con ese dinero y de plazos, con lo difícil que es decir plazos, pero si estamos en, en lo correcto de, de pensar que Redegal en 2023 puede estar cotizando
1: Pues sí, eh, la ronda la tenemos afinada en un 90%, estamos buscando 2 millones de euros básicamente lo que queremos es auspiciar un crecimiento inorgánico, empezando por compañías más pequeñas que Redegal, pero con una especialización muy fuerte, que se quieran venir con nosotros, que hoy estén facturando un X y que mañana puedan facturar dos X, incluso ya con los clientes propios de Redegal, porque sabemos una serie de servicios o tecnologías o fabricantes que necesitamos para incorporar alguna compañía ya que tenemos en cartera y que le van a dar tracción a esas compras inorgánicas. Por eso lo de empezar poco a poco, pero también sabemos que preferimos hacer esas pequeñas compras que aporten valor que lo que os decía antes, ¿no? comprar muchas cosas que de repente engorden la vaca y que no, y que no la sostengan y se mantenga y la tengas con pies con pies de barro. La ronda a día de hoy la tenemos aproximadamente cubierta en más de un 90%, esperamos cerrarla pronto y como decías Juan, pues es un camino necesario, para mí fue un camino nuevo que tienes que también buscar buenos compañeros de viaje, formarte hablar con gente que no te conoce, que está pues, en Málaga, en Barcelona, en Bilbao, y explicarle un poco la fisonomía de la empresa, tu apuesta personal. Yo tengo aquí una apuesta pues, personal mía que es mantenerme muchos años. Creo que las compañías tecnológicas y sobre todo las compañías muchas veces en España, yo creo que, que hay una familia por detrás, da un poco de credibilidad, siempre y cuando sigas aportando el valor, sigas aportando los resultados, sigas aportando pues cositas en el día a día y si no pues te tendrás que echar a un lado y estar pues, en el consejo, o ser un asesor o un advisor o XXX, pero yo creo que todavía tengo mucha mucha tralla que poder dar, creo que puedo seguir aportando mucho, tanto la parte nacional como internacional y, y queremos hacerlo bien y también sorprendentemente Juan Antonio, pues en este camino y recorrido, buscando estos dos millones, se han acercado a nosotros a otra serie de instrumentos que nos han dicho oye, nos gustáis, nos gustan vuestros números, nos gustan vuestros fundamentales y te queremos que veas a futuro, no lo tenemos ahora mismo en cabeza porque estamos muy centrados en la ronda, pues otro tipo de vías para poder complementar esos dos millones y si oye a lo mejor vas a comprar dos compañías y tiene sentido que compres tres, pues fíjate que ese dinero, ese valle también lo tienes aquí para poder crecer y estamos en ese, en ese estadio. ¿no? Por eso te decía que a pesar de ser una inversión importante a pesar de que es difícil captar dinero y es una responsabilidad y, y es un ejercicio también de cambiar muchos conceptos mentales a lo largo de 19 años, pues que también se acercan otra serie de jugadores a complementar un poco esa ampliación de capital y a poder dar valor también para que el accionista el año que viene diga, oye, pues mira, Redegal ya no está en 5, sino que está en 8 y ha comprado dos empresas que tienen valor y hay gente joven y que va a aportar y fíjate, han estado en el staff, etc, etc. Y ahora la compañía, pues a lo mejor... En el fundamental no ha crecido por 25, pero el número se acerca mucho a sus fundamentales, tiene coherencia, los clientes siguen contentos. Yo a algún inversor, Juan Antonio, le he dicho que hablé con clientes míos. Y digo, mira, Si tienes cualquier problema, te doy el teléfono a dos o tres clientes y pregúntales lo que hacemos para ellos, que yo creo que es la mejor fórmula. Y yo también lo ha agradecido mucho en ejercicio de transparencia y, y credibilidad. ¿no? Entonces, aunque queremos empezar con lo mínimo, que es lo que exige un poco M Growth para salir a cotizar, Sí que es verdad que en el camino sorprendentemente y supongo que será por las noticias o X pues se han acercado otra serie de instrumentos muchas veces cada semana tenemos un par de sorpresas y nos estamos valorando y algunos ya están aprobados lo que pasa es que los tenemos ahí un poco en, en barbecho o en la nevera porque queremos hacer las cosas bien e ir paso a paso porque no solo es la ronda sino que hay unas due diligence, hay una comfort letter hay muchas historias que tienes que hacer para salir a cotizar porque la verdad es que Bolsas y Mercados es muy riguroso. Nosotros también estamos en un programa de preentrenamiento que se llama el entorno premercado que nos ha venido muy bien pues para darnos de cuenta de lo que teníamos que mejorar, para mejorar profesionalización, donde tienes webinars, píldoras, donde tienes un equipo que te atiende como si fuese básicamente de, de tu compañía, te explican cosas, y sobre todo lo que os decía anteriormente, que hemos podido hablar con otras empresas que están cotizadas, que a veces dices wow, es que el CEO de no sé qué, pues no, es que le escribes un correo o te buscas la vida con gente de este entorno y te ponen en contacto y te, y te solucionan dudas que son más de, de la experiencia del día a día. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muy muy contentos, pero queremos hacerlo muy bien. Esta vaca no se vende, esta vaca tiene que ir creciendo poco a poco, tiene que ir teniendo un sentido, tiene que dar el rendimiento que tiene que dar y tiene que seguir dando, sobre todo, satisfacciones a los clientes que tampoco se pueden olvidar. No solo es captar, financiación, cotizar, etcétera, sino que las operaciones también tienen que salir y tienen que darnos fundamentales. ¿Por qué queremos salir pronto, Juan? Yo mi intención, si pudiese salir mañana, saldría. ¿Por qué? Porque los, yo creo que los números de este año van a ser positivos. Creo que eso va a ser una buena noticia para los que ya han invertido. Y esto es un camino que acaba de empezar. Yo creo que cuando salgamos a cotizar estaremos en el minuto cero y habrá otros inversores que quieran entrar en ese minuto cero y que, oye, si la cotización es buena, si los fundamentales que demos el mes que salgamos a cotizar de ese trimestre son correctos, son coherentes, y tenemos casos de éxito de clientes, y si comunicamos bien, yo creo que vamos a tener una compañía, pues, pues, pues importante en un sector, pues, que yo creo que está un poco atomizado que es la parte de e-commerce y donde hay jugadores muy buenos y jugadores que sabemos que también se van a querer unir a ese proyecto en esas fases de money posteriores que queremos hacer, pero queremos ir paso a paso y hacerlo bien porque ya el crecimiento orgánico que vamos a tener este año, salvo que aún estamos muy pronto, creemos que puede ser óptimo de cara al, al inversor en futuros meses, ¿no? Lógicamente, si me preguntas qué va a pasar en 2024, te puedo decir lo que va a pasar más o menos en la compañía, pero también depende de muchos factores exógenos que te pueden
0: ralentizar o maximizar incluso el resultado y queremos ser también prudentes en ese sentido. Mm -hmm. Yo, fíjate, eh, Jorge, que me he notado dos veces que has comentado... Crecimiento inorgánico. Yo, cuando vemos en acciones, empresas que todos, eh, bueno, en, en FinTweet y en, en estos ventideros se hablan mucho, eh, sobre todo de empresas extranjeras tipo Constellation Software, etcétera, etcétera, siempre el tema del crecimiento inorgánico es eh, muy curioso. Eh, Vosotros, en ese sentido, eh, en lo que es hoy Redegal, ¿Qué parte es crecimiento orgánico? ¿Qué parte es crecimiento inorgánico? ¿Cómo haces ese acercamiento? Porque entiendo que no tiene que ser tampoco fácil esa integración y esa creación de valor. Yo creo que es algo que habla muy bien en este caso, no porque estés tú del CEO, de, de, de lograr esas sinergias. Porque yo veo en empresas cotizadas algo que tú varias veces también has comentado. Oye, no quiero hacer crecimiento inorgánico por engordar la vaca. Que es... Eh, eh, sensación que muchas veces me da a mí en empresas cotizadas de primerísimo nivel. Eso me interesa muchísimo, sobre todo, ¿cómo tenéis el valor de ese crecimiento inorgánico?
1: Nosotros no queremos que el inorgánico nos pese mucho. Nosotros queremos que el inorgánico complemente. Es decir, si yo crezco a doble dígito en un fundamental X, eh, llámale porcentaje doble dígito. Imagínate, lo mínimo, que es el 10%, ¿no? pues buscaremos un crecimiento inorgánico que aúpe otro 10%. No quiero crecer un 10% en un lado y de repente que el otro un 50%. No quiero que esté descompensado. Y te voy a decir una cosa, Antonio. Hay una pregunta que me, o sea, que me has hecho, que bueno una afirmación que es verdad. No es fácil. Nosotros en los últimos años hemos tenido muchos acercamientos, tanto de BME, sobre todo de, de empresas extranjeras, pues para decir, oye me gusta tu proyecto, tienes una empresa internacional, tienes perfiles fuera, tienes perfiles de ingeniería, tienes perfiles de marketing, de data y muchas veces el acercamiento no ha sido el correcto o no ha sido el adecuado y sobre todo estas compañías que al final el componente humano es muy importante porque tienes un equipo, tienes unos sentimientos, te has dejado aquí pues, tu sudor, tus lágrimas, tus esfuerzos, tu dinero, tu capital, tu, tu, tu patrimonio... Creo que también me ha servido para saber cómo afrontar el acercarme a compañías, aunque sí que es cierto que nos hemos acercado en los últimos meses pues, para ir mirando y no es fácil. ¿no? Todo el mundo tenemos nuestras condiciones, todo el mundo tenemos nuestros egos, por mucho que digamos todo el mundo lo tenemos y es normal. O sea, y, y yo lo venero y es algo que debe estar en, las, en la cabeza de todo emprendedor o empresario. Pero también estamos detectando oportunidades de compañías que a lo mejor han dicho hasta aquí y yo no me quiero arriesgar más mi capital porque a día de hoy los intereses están muy caros o me da mucho miedo porque ahora me ha contratado Antonio que es del Banco X y es muy grande pero ¿qué pasa si mañana el Banco Grande me deja de lado? Nosotros hemos tenido la suerte, ha sido muchas veces suerte y trabajo, pero suerte también de, de haber diversificado muy rápido, sobre todo por la parte internacional en cliente muy grande, eso nos ha permitido tener un colchón para poder equivocarnos, nos hemos equivocado también muchas veces... Pero también para poder decir, oye, sé más o menos cómo tengo que hacer para crecer orgánicamente y ahora tengo que completarlo con el inorgánico. ¿Por qué? Porque Redegal ha tocado una serie de tecnologías, fabricantes y metodologías, pero los clientes, cuando te vas a hablar con ellos, sobre todo un cliente grande, te dice mira, esto está muy bien y me lo estás dando. Pero ¿sabes qué? Ahora ha venido a hablar, lo tiene que decir, un cliente me dice, me han venido a hablar de inteligencia artificial. Otro te puede decir, oye, estoy viendo un tema de blockchain para mi sistema logístico. Otro te dice un montón de cosas, tú solo tienes que llevar a una coctelera, es que después tienes otro cliente que te vuelve a decir las mismas tres cosas. Y en función de eso, te lo tienes que llevar a un árbol de decisión donde de repente dices, oye, si tal cliente me ha dicho esta cosa, más esta cosa, más esta cosa, más esta cosa, pues a lo mejor hay que seguir este camino. Y afortunadamente, tanto en España como en la TAN, que es donde más estamos mirando, que también estamos mirando algo en Portugal y algo en el centro de Europa, hay en compañías mucho más pequeñas que nosotros, súper especializadas, algunas con un EBITDA positivo, con resultado positivo, que ven ahí su tope de crecimiento y que dicen, oye, no me importaría irme contigo y que, oye, hay que aunar cultura, hay que aunar que haya la financiación para ello, hay que aunar muchas cosas que funcionen, pero creemos que al haber recibido lo durante los últimos años, pues también ofertas y dispares de VC's, de fondos de inversión, de compañías cotizadas, de compañías no cotizadas, de compañías que no tienen nada que ver contigo ni con tu sector y que veían un poco la tecnología esa salida, creo que también hemos cogido un poco de, de ritmo en saber cómo afrontar ese tipo de decisiones. Aunque también en la sensatez, creo que cuando estemos cotizando, ya tengamos a lo mejor una o dos compras ya muy enfocadas, las siguientes quizás también vayamos a buscar ayuda profesional pues para poder encontrar oportunidades porque al final lo que te decía Antonio Juan, a mí no solo me interesa comprar y la bolsa, la acción y qué bonito y dar charlas, sino que al final hay un tema que es el día a día, que a, que a pesar de que mi equipo ya es autónomo, etc., etc., pues hay clientes o hay situaciones pues, que requieren un poco la presencia del CEO pues por experiencia o porque el cliente así lo requiere o porque la situación así lo demanda. ¿no? Entonces, creo que aunar las dos partes y al haber tenido experiencias positivas ¿eh? y muchas negativas. Eso también te da la capilaridad de acercarte a alguien y ser muy honesto y hay veces que nos dicen oye, no, y hay gente que nos dice oye, pues me quiero escuchar porque fíjate, estoy en una situación X, ya tengo una edad, quiero pues hay gente que te dice oye, pues quiero tener ya un poco de libertad financiera, de poder disfrutar más de mi familia, yo tomé el otro camino y, y la verdad es que el apoyo de mi familia ha sido fundamental para que hemos llegado donde hemos llegado, pero mis últimos 10 años no han sido fáciles para ello y a nivel familiar, si no digo a tener el apoyo de mis hijos y de mi pareja, pues no hubiera sido posible. ¿no? Entonces, creemos que no va a ser un camino fácil, pero tampoco queremos que sea un camino inhóspito para el inversor y para la compañía. O sea, tiene que ser algo muy concreto. Y si son tres chicos en un garaje eh, morense que hagan una tecnología pata negra, que funcione de maravilla y que mañana me diga cuatro clientes míos, oye, esto en los próximos dos años te voy a contratar tal, yo digo, esta compañía me la compro y ellos quiero hacer los partícipes porque aquí hay una cosa muy importante. en Este tipo de compañías... Yo creo que el founder y el equipo gestor es muy importante para que haya una continuidad ¿no? en ese negocio futuro y que siga sumando. No queremos
0: destrozar compañías ni vidas, lo que queremos es generar un, algo un poco más grande. ¿no? Uh -huh. Juan, si te parece, eh, formulas tú las últimas cuestiones a Jorge... Y, y no queremos tampoco eh, abusar de su movilidad y su tiempo más allá de, de algo razonable. Así que si tú quieres, pues termina tú con las últimas cuestiones que tengas para Jorge.
2: Sí, a ver, eh, básicamente es apuntalar apuntalar esto que no sé si conoce, bueno, no sé si conoce, evidentemente que la conoce Jorge. Eh, todo esto me recuerda cuando preguntabas de la internacionalización, pero sobre todo del, de las operaciones corporativas. Me venía a la cabeza Altia, otra empresa gallega, eh, tan buena desde mi punto de vista con una filosofía muy concreta no sé si es un poco esa filosofía que tiene Redegal, que yo creo que va por ese camino de hacer las cosas con sentido, ya sea una empresa pequeña o una empresa en un momento un poco más grande una de las frases claves y, y que a veces las tengo casi tatuada en la frente de Tino es eh, el que inventó el EBITDA no ganaba dinero es decir, todo el negocio que haga eh, va a venir con rentabilidad y es lo que has dicho en muchas ocasiones que las cosas tienen que ser rentables y, y, y la compañía Redegal yo creo que tenéis un, un poco esa filosofía de decir oye podemos crecer pero no va a primar el crecimiento sobre la rentabilidad, hay veces que, que evidentemente tienes que hacer un esfuerzo de inversión un esfuerzo que las cuentas no te sean tan atractivas ese año pero para que tenga un sentido entonces eh, me venía a la cabeza eso y era compartirlo si tenéis un poco esa filosofía que entiendo que encima una empresa gallega de tanto éxito que lleva 12 años cotizando, haciendo crecer la compañía de manera regular, pero a lo mejor está tres años parada, eh, tiene, tiene sus momentos en la internacionalización. También, perdonar que sea continuo, decía es que la internacionalización le costó mucho empezar a internacionalizarse Altia y decía es que tiene, lo voy a hacer y lo voy a hacer con sentido y a lo mejor lo hago el año que viene o dentro de cinco años cuando todo el mundo le decía internacionalízate, internacionalízate, en algún momento los inversores somos a veces los niños mimados de, de este mercado, todo el día estamos pidiendo cosas a las empresas y gana más y cómprate una empresa y no sé qué, hay que hacerlo con sentido, con tranquilidad. Entonces, a mí en ese sentido más que una pregunta es, me gusta que escucharte lo que dices, Jorge, de hacer las cosas con sentido, en pequeñitos si hay veces que hay que hacerlo en grande, se hará en grande pero que, que tenga todo sentido, que no es engordar por engordar y, y, si, y si te ves un poco identificado con, con una empresa como Altia y perdona la comparación, pero, pero creo que es un, otra empresa gallega de la que sacar pecho en el BM Growth y que, y que va a hacer cosas muy importantes y, y bueno, era un poco ver eh, eh, qué pensabas sobre esto que te acabo de comentar.
1: Bueno, pues evidentemente, como entenderás, Altia es un ejemplo a seguir. Creo que es de las primeras compañías que entró en, en, en el MAP, si no recuerdo mal. Sí, Se sí. llamaba así en el año 2010 o 2011. Sí, sí. La, La primera
2: que empezó a cotizar fue en 2009 y Altia es de 2010.
1: Vale. Eh, yo creo que Tino tiene las ideas muy claras. Es una persona que siempre sus declaraciones lo hace de manera totalmente transparente, que sus números están ahí. Y sería un necio y un mezquino si no quisiera pues, compararme un poco con, con su forma de, de gestión y a, a la par de Altia y otras compañías, tanto gallegas como nacionales, que también lo están haciendo muy bien y estamos intentando coger lo mejor de los mundos. ¿no? Sabemos que nos vamos a equivocar algún año, sabemos que nos vamos a equivocar algún trimestre, pero seguir a los mejores yo creo que es fundamental. Y lo que te decía antes, ¿no? estos mejores o estas mejores experiencias, cuando les escribes les dices, oye, me gustaría comer con usted, me gustaría desayunar, me gustaría... Pues están abiertos. Y muchas veces, aunque no son competidores directos, porque están en otros sectores tecnológicos o sectores de la energía o sectores de otras áreas, no pues están dispuestos a, a compartir contigo. Y como al final la información que sale en BM Growth, igual que sale en otros mercados, es en cierta manera transparente y los CEOs, presidentes, Shermans, XX, tenemos que salir un poco a decir cuál es nuestra estrategia pues lógicamente estamos aprendiendo de los mejores y creo que el ejemplo de Altia es un ejemplo a seguir, donde quizás si me permites un poco la indiscreción y que me perdone Tino si escucha este podcast en algún momento, pues es una persona que yo creo que el precio de la acción ni le va ni le viene ni le interesa, sino que lo que le interesa es que la compañía crezca, que crezca bien, con sus unos fundamentales y hombre, lógicamente que la acción acompañe y yo creo que en este sentido... Ese camino que nosotros también queremos seguir y, y si podemos replicarlo y hacerlo igual de bien o la mitad que ellos, pues fantástico para nosotros y para nuestros inversores.
2: Sí, hablábamos de prioridades o es que la, la cotización es una consecuencia. Cuando vienen mal dadas no quiere decir que se estén haciendo las cosas mal, pero es que antes o después, si te centras en la compañía, el mercado te lo va a, te lo va a reconocer. Y si no te lo reconoce, te están regalando acciones, entre comillas, te las están regalando que ya las comprará la propia empresa o otros inversores, pero es que si te centras en lo, en lo verdaderamente importante y lo verdaderamente difícil que es hacer un, crecer una compañía y hacerlo en rentabilidad al cabo de unos años, con sus baches y sus momentos buenos y malos, pues la acción es lo que menos te tiene que preocupar porque te va a venir bien. Es como si trabajas y entrenas durante mucho tiempo... El resultado, lo normal es que sea positivo. Luego puedes tener mala suerte y es lo que me da mucha rabia cuando algún empresario o alguna empresa cae, hace las cosas mal a nivel de resultados. Y dices, oye, es que es muy difícil hacer las cosas bien. De, te exige no, no es fácil, no es fácil. trabajo, eh, dedicación, suerte en el momento, muchas cosas. Pero, pero al final, si puedes conseguir y armas algo sólido. Antes o después, cinco años, ocho, diez, las cosas saldrán bien. Y por terminar, Dios, sí, como has dicho que queda un pequeño coletazo de la ampliación de capital, si alguien quisiera más información, puede ir directamente a la empresa. Eh, preguntar. Sí, por tenemos, un, en la, en la web
1: tenemos un, un pequeño canal que tenemos que ir reformulando, que ya estamos trabajando de cara a esa futura salida a bolsa, donde hay un correo electrónico, se puede dirigir perfectamente a nosotros ahí y nosotros a partir de ahí pues lo llevaremos directamente a, a nuestro colocador. Y, y directamente pues también lo que os comentaba antes, no sé, si alguien quiere hablar directamente conmigo desde ese canal va a poder hablar directamente conmigo y poder ejercer un poco de, de presión en, en mí pues para poder contarle sus, sus dudas, conter, contarle pues que, cuáles son nuestros planes dentro de lo que puedo contar y lo que sé porque esto no es una ciencia exacta, pero que bueno, que, que nuestra intención está muy clara, que tenemos las cosas muy muy bien pensadas y que al final lo más importante es que es una compañía que ya tiene tiempo en el mercado y yo creo que el tiempo hace a las buenas compañías. ¿no? Yo creo que eso también lo tía me decía un par de bancos de cabecera, me decían, oye, es que, joder, me impresiona porque tenéis las cosas muy claras, has mejorado el staff en zonas donde a lo mejor tenías que poner más papel de cara a salir a bolsa, has sabido, con muchos altibajos y mucha incertidumbre, pues también mezclarlo con un staff. Más asentado en la empresa, somos una compañía que tiene gente repartida por toda España, que casi el 70% de nuestra gente ya está fuera, 70 no, ya más del 70% está fuera de, de Galicia, tenemos gente que también trabaja desde latán desde México, desde Argentina, desde Colombia y yo creo que, eh, pues sí, o sea, somos una empresa en la que yo creo que se puede confiar y en la que, como te decía Juan Antonio, pues no sabemos cómo va a estar la cotización dentro de un año si volvemos a hablar, que estaré encantado de volver a hablar con vosotros, pero que sabemos que la vamos a intentar acompañar con fundamentales y fundamentarla mucho en mucha comunicación con ese inversor pues para que siga confiando en ella. Una empresa donde yo voy a hacer un lockdown por un tiempo determinado, suficientemente amplio para dar credibilidad, pues yo creo que es muy importante que vaya asociada lockdown a Lockdown es empresa. que
2: te quedas sin vender acciones durante unos años.
1: Así es. Me voy a quedar unos años porque... Lo que te decía, yo estoy muy convencido y aquí tengo mis garbanzos, tanto los míos como de mi familia y de mis pequeños jugados, sé que dentro de unos años estoy seguro que vamos a llegar a un camino muy diferente al que estamos ahora y no creo que sea el momento de hacer caja porque tampoco tengo la necesidad, yo tengo mis necesidades vitales cubiertas, tengo mis aficiones, tengo mis amigos, tengo mis cosas y no me apetece pues ahora mismo plantearme poner a hacer locuras y yo creo que va a reforzar también mucho pues, la acción y el camino de la compañía en los próximos años.
0: Uh -huh. Pues yo, eh, decimos siempre en el Locos de Wall Street cuando hacemos un bullet point no, quizá un resumen de cosas a mirar en una empresa a la hora de invertir y, y estoy convencido, lo hablamos el otro día con Juan, que una de ellas siempre es el management pues yo creo que hoy eh, Jorge ha dado una magnífica charla de lo, que, de lo que es su propósito de lo que es él, de lo que es el CEO de una compañía y, y yo creo que a mí me ha encantado, Jorge, la charla y me ha encantado sobre todo tu, tu visión, tu skinning in the game, eso con ese matiz que, que, de, del lockdown, que, que te vas a quedar en la empresa un tiempo sin vender tus participaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, esperemos que de este 2023 te veamos la siguiente vez tocando la campana, ¿no? Que será un, un gesto muy bonito y que, y que cuando pases de nuevo por el canal... Pues Ya sea después de ese toque de campana y para nosotros será un privilegio pues aún más contar con, contigo y con Redegal, ya como una empresa cotizada. Eh, que tengan la mayor de las suertes y, y por mi parte agradecerte muchísimo, tanto a ti como como a Juan, que hayáis sacado un, un tiempo de vuestra apretada agenda para venir a contarnos esta experiencia a los seguidores de Locos de Wall Street.
1: Pues nada, Antonio, Juan, muchísimas gracias. La verdad es que, oye, no sabía que iba a ser el primer consejero delegado en estar aquí. Espero que haya muchos pronto y que también pueda tener la oportunidad de, de escucharos. Eh, agradeceros vuestro tiempo y que, oye, que se agradece mucho el cariño, la transparencia y sobre todo la, la cercanía que tenéis con, con la compañía y conmigo. ¿no? Muchísimas gracias a los dos, de verdad.
2: Pues gracias, por mi parte un lujo, si me deja la voz terminar, porque llevo tres días casi sin voz y ya hoy por lo menos y ayer ya he mejorado, pero nada, de verdad, un lujo de verdad tener a gente como Jorge y espero que vengan más, pero de verdad Jorge, agradecerte este rato, que ya era una hora, habíamos dicho menos tiempo, pero ya, ya, ya hemos superado la hora, gracias, un lujo y nos vemos pronto.
0: Muchísimas gracias, nada, Antonio, gracias, de verdad, hasta luego. Gracias a ti, hasta ahora.